0: Olá pessoal, meu nome é Adonis e bem-vindos a mais um episódio do Adonis Cast, o seu podcast que fala de empreendedorismo, marketing digital e alta performance. No episódio de hoje eu trouxe uma pessoa que é um agente de transformação no meio das startups do Brasil. Ele criou um dos maiores e mais importantes eventos do ecossistema de startups, principalmente para aquelas que estão começando, o Gramado Summit. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo, organização de eventos, liderança, gestão de crise. Bom, porque como todo mundo já sabe, a gente está na crise do coronavírus. Então imagina como não fica a vida dos organizadores de eventos. Não está fácil, né? Bom, se você gosta desse tema, se você gosta de todos os outros temas que a gente está tratando aqui no Cast, não deixa, por favor, não deixa de compartilhar esse podcast com seus amigos, com a sua família. Não se esquece também de clicar em seguir, se você estiver ouvindo pelo Spotify. E não se esquece de deixar uma boa recomendação se você estiver ouvindo pelo Apple Podcasts. E então, sem mais delongas, porque eu posso falar horas sobre essa pessoa incrível, que é o grande Marcos Rossi. CEO da Gramado Summit, bem-vindo ao Odonis Cast, Marcos. Marcos, se apresenta aí para a galera.
1: Bom, Adonis, primeiro eu queria te agradecer aí pela oportunidade do papo, cara. É, como a gente comentava antes de iniciar aqui a gravação... Acho que fazia quase cinco anos que a gente não conversava, né? É muito legal retomar os contatos.
0: Verdade, verdade.
1: Bom, meu nome é Marcos, eu sou CEO e fundador da Gramado Summit, o que para nós é considerado o maior brainstorming da América Latina, para muitas pessoas é considerado um dos mais importantes eventos de inovação da América Latina. Eu comecei o evento em 2017, muito em função de uma inquietude, cara, e uma incomodação que eu tinha de ver um país como o Brasil com tantas possibilidades de crescimento, tantas possibilidades de crescimento no empreendedorismo digital, não dar oportunidade, primeiro, para que esse bate-papo pudesse é, acontecer de forma democrática, ou seja, que pudesse acontecer fora daquele eixo tradicional dos negócios, né? E ao mesmo Sim. tempo que a gente via, até, até 2017, um, um ecossistema que não dava tanta oportunidade assim, para startups no seu estágio mais inicial. É meio que aquela história: todo mundo quer descobrir o próximo Facebook, mas pouquíssimas pessoas querem pagar o risco de realmente investir quando a ideia está muito no início, né? Então a Gramado Summit surgiu para, primeiro, fazer com que Gramado pudesse tornar um polo de inovação e tão importante quanto pegar as maiores ideias, não no sentido de estrutura, de faturamento, mas aquelas que realmente são geniais, mas que estão no seu estágio inicial e colocar de frente com o mercado. A gente reuniu aí na primeira edição que aconteceu de 10 a 12 de agosto de 2017, 600 pessoas por dia. Legal. Três anos passaram, a gente fez em 2019 a terceira edição do evento para mais de 4 mil pessoas por dia, reunindo mais de 140 palestrantes. Eu acho que o mais incrível é, de tudo é que a gente conseguiu, mesmo sendo um evento já de proporção gigante, manter a nossa essência. Então, do mesmo jeito que hoje tu encontra é, empresas muito grandes, indústrias na Gramado Summit, que já vem com aquela pegada de capturação de lead, de geração de negócio, Sim, é. de qualidade, mas a gente ainda mantém a essência, cara. Do mesmo jeito que acontecia em 2017, tu ainda vê muito na Gramado Summit, assim, startups de caras que estão dentro de um quarto ainda, codificando é. É, o que vai se tornar uma empresa e buscando o seu primeiro investimento. Então, é legal que a gente conseguiu crescer, mas a gente nunca perdeu a essência. E eu acho que a melhor de traduzir quem eu sou, cara, é justamente falando da Gramado Summit, assim, porque hoje eu tenho um vínculo tão forte que eu não consigo me traduzir sem explicar o que é Gramado Summit. Eu acho que a Gramado Summit, ela define exatamente quem eu sou.
0: Que legal, cara. Até porque eu sou um entusiasta aí desses eventos, né? Eu sempre participei de várias eventos de startup no Brasil e até fora. E eu vejo a importância deles, né? que é exatamente fomentar, né? Talvez as pessoas que estão aí já há um tempo mais no seu negócio, talvez tenham que, muitas vezes, voltar a memória ali e lembrar de quando estava começando aquele negócio, vendo o palco empreendedores que há dois, três anos atrás estavam que nem você, você vê pessoas que geraram esse negócio, que estão criando as dificuldades que ela passaram, né? E você trazer isso para o sul do Brasil, que, cara, isso ficava sempre no eixo... Rio São Paulo, você trouxe isso daí pra esse ecossistema, né? É, e, cara, como que foi, como que foi a ideia? Isso uhum. aí, você falou, né, em 2015, ali, que você tava, tava, começou a tatear ali essas ideias, mas como que foi, foi? Foi algum evento que você foi? Foi alguma coisa assim? Como
1: que uhum. foi? Como que isso sucedeu? Eu tinha, eu acho que eu tive uma das primeiras startups de gramado. Ah, legal. Era um e-commerce de viagens focado em casal, assim. E eu tive a sorte de ter toda a mentoria da plataforma. Uhum. O meu mentor, na verdade, foi o Duda Mendes, que é o CEO e fundador da Hotel Urbano já que o Hotel Urbano fazia um marketplace é. de turismo mais focado na, nas classes C e D, existia essa oportunidade, eu conectei com o é. Duda e ele meio que, me, cara, me ajudou assim, a construir o meu primeiro negócio. E aí o que aconteceu basicamente uhum. foi que recebi investimento muito cedo, início de 2015, eu ainda tava tentando desenvolver o MVP, é. eu recebi 120 mil por 12% de um negócio que ainda nem existia, né a gente só existia praticamente no Canvas e comecei a sofrer, acho que, problemas que todo empreendedor sofre no início. Assim. Primeiro que eram três sócios, cada um com cargo C, o que hoje eu acho bizarro, né? Porque até se a gente fosse receber um cliente, cara, tu é recebido pelo CEO, CMO, CTO, não tem... É, a gente tá na época tava mais preocupado com o cargo e com o Prolabore. Aquela
0: é coisa, né? Você vai atender o um cliente e você fala, ah, aqui eu sou o Cilebro, o CEO, o CMO, e o cara é o dono da padaria, né? É,
1: e cara, aí a gente sofreu também outros problemas que eram ah, pegar o recurso para também ter pro Labore e tal, para viver Sim. da startup, coisas que talvez hoje eu não faria. Seis meses passaram, de início de 2015 até ali, vamos botar junho, aqueles nossos 120 mil já estavam desaparecendo e a gente não tinha mais muito caixa e precisaria de uma nova rodada para conseguir estruturar o negócio, né? O negócio não tinha visto a luz do dia. E aí eu fui impactado por um anúncio de um evento chamado Web Summit, uhum. que acontecia até então na Irlanda. Hoje ele é muito conhecido, né? O maior evento de inovação do mundo, mas à época ele era um evento que acontecia na Irlanda, não em Lisboa. Uhum. E eu falei para os moleques, cara, olha, a gente tem duas opções, ou a gente pega esse mês de julho e tenta aqui em Gramado com o que tem, mas eu garanto que vamos quebrar, ou senão a gente pega esse recurso, investe nesse evento chamado Web Summit, que pelo que eu tinha entendido à época, tinha um propósito de conectar startups early stage com o mercado, uhum. e vamos ver o que acontece. E aí a gente pegou, assim, os últimos 10 mil reais, fomos pra Dublin, cara, e quando eu cheguei em Dublin eu fiquei realmente muito impressionado, assim, porque era um evento de magnitudes, assim, grandes, que uhum. tinha uma capacidade de não só provocar um grande encontro, mas assim, provocar algumas discussões muito importantes para o próprio país, porque a Irlanda como um todo, não só Dublin, ela sempre teve muita conexão com o ecossistema de inovação, mas muito mais pela área financeira e pelos Sim. benefícios fiscais do que propriamente, assim, é, estruturações para o desenvolvimento. Então, a Web Summit, ela, ela existia justamente por isso.
0: Eu morei eu aqui não sei se isso. Morei não, acho Rio. que não. É, acho que não é exatamente isso que você falou. O governo, ele consegue atrair grandes empresas né, de tecnologia. Uhum. Apesar dessas empresas não poderem tirar o dinheiro de lá, eles começaram a correr atrás. Uhum. Não, muito legal. Então, a gente tem empresas de tecnologia, a gente tem a sede do Twitter, do,
1: do Google,
0: acho que tem o Facebook agora lá também. A gente tem que formar pessoas para conseguir trabalhar lá. Né? Então, o governo começou a trabalhar toda a questão de profissionais, de TI, informática, programação, para conseguir é que essas empresas não precisassem necessariamente trazer música de obra de fora, né? Uhum. Então, é realmente uma transformação no país. Acho que isso daí começou em 2007, 2008, assim, sabe? Não é tão, tão longe disso? Assim,
1: né? Não, não, não. E, cara, e era impressionante, assim, porque eu acabei chegando justamente num período que a Web Summit estava no seu ápice pro país, né? Ela já estava tá, acontecendo, se eu não me engano, a foi 2015, ela devia estar acontecendo já há uns 5, 6 anos. Então aí, tu vai ver, não é uma coisa... Que, é, é um período de transformação que o evento proporcionou, né? E eu acabei chegando nesse meio, meio caminho e fiquei muito impressionado. Assim, primeiro que era o primeiro evento que eu participava, que valorizava Startup Early Stage. O meu, a minha área de exposição era na frente de um stand do Google e do Facebook. Claro que resguardando as proporções, mas assim, tinha meio que esse lance de não importa o teu tamanho, o que importa justamente é o impacto que tu pode é causar com o teu negócio. E se tu causa, tu pode estar tá na Web Summit. E aí tu vê, pô, na época 45 mil pessoas, Mike Krieger, Nossa. fundador do Instagram, palestrando, e esse lance que a cidade absorvia, sabe, para propor essa transformação. E aí eu pensei, pô, se esse negócio funcionou em Dublin, pode funcionar em Gramado, porque, pô, a estrutura de Gramado enquanto cidade é muito legal, é, a gente estruturalmente é muito mais parecido com um Vale do Silício por ser uma cidade pequena com um índice de segurança muito alto e eu acho que a gente poderia pegar esse gancho de valorizar o empreendedor que está começando, que não tem ninguém que faz isso nenhum evento à época fazia e aí a gente começou, cara, eu nem sabia sobre, hoje eu, já é um, um conhecimento que eu tenho sobre curva da difusão da inovação né? que é quando tu começa a lançar o produto tu divide a sociedade em, em cinco nichos, cara, na época era meio lógico para mim que, pô, eu vou pegar esse projeto Vou bater numa empresa grande Tipo uma GetNet Que é a nossa mantenedora hoje Ela vai me pedir muita informação Que eu não vou ser capaz de dar, né? E ainda por cima tem que responder Como assim, gramado? Aí eu resolvi focar nos malucos e uhum. malucas que, que nem eu na época, né? Que nem o Marcos Que estavam com um projeto Que não tinham nada a perder uhum. E comprariam a minha ideia mais fácil E aí, sem querer tipo, uhum. <risos> um sem querer querendo, tá, cara? Mas assim, a gente começou a desenhar A ideia de um projeto Que ele meio que nasceu é com um propósito, só que ele foi se desenhando meio que com o tempo, assim, de... Claro, eu queria empoderar essa startup ele seja, mas eu também queria ter empresa grande. Só que, sem querer, eu acabei focando só em startup uhum. pequena, porque parecia mais fácil.
0: Mais perto também, do que você conhecia, né? Também mais perto da sua é. rede de contatos... Total, total. Conhece muito conhece. Mais, mais próximo. Quando eu falo pra alguém começa a pedir um conselho de negócio pra mim e fala, ah, eu vou vender pra tal público. E você fala, cara, você conhece tal público? Você já teve dentro desse público, né? Ou, vamos dizer assim, o um cara é extremamente rico e quer vender pra classe C, por exemplo, não, nunca passou por uma parceira, ninguém tem esses problemas, né? É bem interessante isso, uhum. que você falou que você construiu um produto né, de, de, de dores que você estava vivendo e você viu como uhum. né, poderia melhorar. Você trouxe essa solução aí pensando no modelo de fora.
1: Exatamente. não E, cara, pra mim, assim, talvez até poderia ter funcionado é, se eu tivesse saído com empresas grandes, talvez, né? Mas por isso que eu digo que foi meio sem querer, que era a, a minha ideia era facilitar a minha prospecção de possíveis expositores e patrocinadores. Onde eu encontrei esse facilitador? Empresas que eu tinha entrada já, ou que tinham os mesmos propósitos que o meu. E com isso, cara, acabou desenhando o propósito maior da Summit, que é, cara, mantido até hoje, assim. Sabe, não importa o tamanho que a gente atinja, não importa o faturamento, eu ainda quero ter na Summit uma presença significativa de startups que estão no estágio inicial, que, tem, que não tem muito a perder... E que o pouco que tem... Nossa é o suficiente para arriscarem absolutamente tudo. Então, cara, é muito legal, assim, porque daí com o tempo a gente começa a ver uns movimentos muito legais, que é a indústria, tipo, pô, a gente recebe as maiores indústrias do metal mecânico aqui da região, é Randon, Marco Polo, pô, tu vê que esses caras estão se conectando com startups que são pequenas e que estão adquirindo seus primeiros clientes, só que os primeiros clientes são players da indústrias gigantes, ou seja, a gente tá fomentando o empreendedorismo mesmo, assim, não é só coisa utópica, aquela coisa que vende é, quando tu tá fazendo uma campanha de marketing. Não, na prática, é pegar uma startup pequena e deixar ela falar com o CEO da Randon e, de repente, ali, tu vê um negócio que pra startup é muito bom, porque, pô, ela tá ganhando um grande cliente, uma empresa com 10 mil funcionários, e pra Randon também é muito bom, porque ela tá começando a entender mais sobre a indústria 4.0 e facilitando os processos para a produção do seu produto. Então, é isso que tu encontra na é uma, uma coisa que eu sempre
0: <risos> gosto de falar, é que no evento, todo mundo é igual, né? Se você pensar, quem é ele falou, você tá com o CEO da multinacional profissional, você está com Exatamente. grandes empresas, você está com a extracada pequena, mas está todo mundo ali com um objetivo, e né? esse objetivo tá unindo vocês é o um momento ideal, se você tem alguma coisa para poder falar com aquela pessoa, se você tem alguma coisa que pode agregar, então vai, vai e fala, né? vai e faz, né? e eu acho uma outra coisa legal que você comentou ali, de eventos externos, né, eventos de fora, uma, um dos motivadores meu pra, que, eu, que eu tive para... Abrir a Hurricane, foi que eu fui no TechCrunch Disrupt, uhum. lá em São Francisco. Legal, cara, okay. São Francisco. E a, a inovação de fora, vi as startups, vi, vi o pessoal, vi os, os seus das grandes empresas. Falei, cara, por que, que não, não tenho isso no Brasil? Por que, que as, não tem grandes empresas? E aí, eu
1: disse que ia sabe? Cara, isso é demais, cara. É demais. Eu, eu sou suspeito em falar Sim. sobre eventos, né? Porque, tipo, é o meu negócio. Historicamente, assim, quando qualquer tipo de mudança que tu queira fazer, principalmente que envolva alguma questão de matriz econômica, tu precisa de um grande evento pra fazer isso acontecer. Isso é muito legal, assim. É como que a gente chama atenção pra alguma questão, um evento é uma das melhores soluções, porque tu tem a capacidade de reunir pessoas de várias partes que falem a mesma língua e que durante um Período de tempo se reúnem para discutir só sobre aquilo, né? Então, isso é muito legal, cara. E, e no caso de uma evolução que a gente tem aí de três anos com, com a Summit, é justamente isso. Quando a gente começou, que até que gramado, cara, pô, ninguém, a, é. ninguém sabia da gente além de nós. Mas vieram 600 pessoas de fora. E aí, essas 600 pessoas reverberam e para Chega um momento que vira 4 mil pessoas que a própria cidade, cara, pergunta uhum. assim, pô, mas calma aí, que é isso? Hora vai
0: parar, né? Que a
1: que hora é? Hora é. Que... Tá na hora da gente começar a... É, tipo, tá na hora da gente começar a discutir, é, entender o que é isso pra começar a discutir, porque se vem 4 mil pessoas dia num evento engramado, senão que alguma coisa boa tem aí. E aí, um dos indicadores de sucesso que a gente teve aí na última edição que é, pra nós foi muito importante, foi... Pô, as pessoas iam para o hotel, o garçom do café da manhã, que estava servindo alguém que participava da Summit, sabia da gramada do Summit, entendia que se o hotel específico estava com movimento, era em função da Summit, então ele tinha um carinho e um respeito pela, pela Summit, não é nosso público, mas é a cidade entendendo a importância de ter um evento com a gramada é, Isso bastante. é sensacional,
0: né? Porque aí, você não está mais falando só em mobilizar o, o Marcos, não só mais mobilizar a gramada, não só o seu time também, mas também uma cidade inteira, né? Todo mundo se mobiliza para um, um mesmo propósito, né? Eu acho que isso é incrível, assim. Eu trabalhei com eventos, né? Eu organizei o Congresso Nacional de Empresas de juniores em 2011. Foram 1.700 pessoas. Foram quatro dias de evento em Foz do Iguaçu. Cara, cara, quase morri, então eu tô... <risos> tô esse evento, né? Então, quando você fala 4 mil pessoas, eu fico achando,
1: cara, que absurdo. Né, cara? É, cara, é, é desafiador, assim, é desafiador. E agora a gente tá indo pra 2021 pra 8 mil pessoas, viu? Meu dia. Deus, você é 8 então... mil
0: pessoas,
1: cara. É, gente, cara, e, e o legal é que, assim, é... Eu acho que depois que tu faz um, independente do tamanho, uhum. tu já começa a pegar o jeito, porque, cara, claro, muda, tá? Sim. Mas, assim, as coisas que são básicas, elas são muito iguais. Tu pega um evento de 15 pessoas, ele vai ter as mesmas dificuldades do que um evento de, sei lá. 10 mil pessoas, porque Entendi. às vezes é coisa estrutural que a gente não tá acostumado é. por exemplo, ah, o que é uma montadora o que é, sei lá, uma empresa que vai fazer toda a estrutura, estruturação de decoração do ambiente essas coisas assim, que daí depois que tu pega meio que o rumo, facilita bastante.
0: Ah, que legal, cara o que, que foi, quando você começou a se organizar, o que que você sentiu de maior dificuldade? Imagina que você pegou um evento, né, e evento, cara são coisas que custam caro, né como... Como que foi esse uhum. início aí? Porque um evento de 600 pessoas, eu já imagino que ele era muito grande, né? Como que foi esse início? Você já tinha uma experiência também certa em eventos, né?
1: Sim, a minha família, na verdade, é, é da área de eventos, então legal,
0: legal.
1: isso facilitou bastante tu ver, inclusive, num evento da, da minha família aqui no Festures, se eu não me engano, Exatamente, palestrou sim. junto com o Márcio do Facebook, né?
0: Exato, o grande Marcelo, se tiver ouvido aí, um abraço. Seguraço, é
1: seguraço, faz horas que eu não vejo ele também.
0: Ele ouve o nosso podcast, então pode ser que esteja ouvindo a gente, mas é assim, cara. Mas esse aí foi muito legal, se gravado, cara, sensacional, cidade sensacional, incrível.
1: E, cara, pra nós, assim, é... em relação à a... A, a dificuldade, tá? Que eu uhum. acho que essa é uma... E não é só pra evento, eu acho que é meio que quando tu começa um empreendimento. Eu faço uma série de análises hoje pra ver o que foi mais difícil pra começar. Uhum. Eu acho que pra uma grande parte de quem tá tentando começar, o mais difícil é começar, sabe? Tipo, só que eu não, eu não nasci com essa dificuldade, assim. Eu meio que Sim. começo, eu não tenho problema de... Ah, mas cara, eu entendo que a maior para os empreendedores vai dizer, cara, é difícil começar. É, mas para mim, particularmente, o meu maior problema foi é, ver que muitas vezes, cara, quando tu tá desenhando um projeto e tu tá vendo ele começar a tomar vida, tu cria uma, um sentimento muito bom, né? Porque o empreendedor é a primeira pessoa a acreditar no seu projeto. Ou seja, Exato. tu vê a grandeza porque tu já consegue enxergar onde que aquilo pode chegar e tu acha que todas uhum. as pessoas, quando tu apresentar a primeira vez, vão enxergar o projeto da mesma maneira que tu, uhum. e isso não é uma verdade, cara, então essa uhum. foi um, uma das minhas maiores dificuldades, assim, foi, pô, eu chegava, cara, olha só, vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, e as pessoas iam gramado? Cara, faz sentido, Nossa. tipo, tá louco. <risos> e aí criava essa frustração que eu tinha que é, sozinho encontrar alguma forma de não, cara, eu tenho que continuar acreditando, porque eu sei que o que eu tô fazendo tá certo, então isso pra mim é uma das coisas que o plano de negócios perfeito existe até tu encontrar o teu primeiro cliente, daí é. tu descobre que nada é perfeito como tu imaginou, Sim. e que tu, que tu tem que fazer adaptações e principalmente acreditar naquilo que tu tá fazendo mais do que todo mundo, cara. porque no início família pode te apoiar, mas ela, ela se questiona, amigos se questionam, Todo mundo se questiona. Então, tu é o único cara que tem certeza que aquilo ali é um puta negócio. Mas as outras pessoas, muitas vezes, precisam da comprovação. Sim. E isso o empreendedor não tem no início. Então, o que que é, eu digo assim que foi a minha, minha, é, minha maior dificuldade, mas ao mesmo tempo onde eu mais triunfei, foi que eu não deixei a voz dos outros ser maior do que as coisas que realmente eu acreditava. Então, então pra mim, assim, tá, beleza. Tu não conseguiu enxergar ok, vou pra próxima, porque eu sei que alguém vai enxergar e vai acreditar e um dia a gente vai conversar e aí tu vai entender que é, tu teve dificuldade em enxergar uma coisa que eu sabia que iria chegar nesse ponto e é o que acontece até hoje, assim, cara eu encontro pessoas que me chamaram de doido pra uhum. fazer um evento de inovação em Gramado e encontro pessoas aleatoriamente que me dizem assim, cara, eu não acreditava nisso, hein, <risos> mas olha só provou o contrário, eu falei, cara, Sim. que bom Bom, mas no início isso é muito difícil, cara.
0: Sim, acho que é um mix, né, cara, de... Eu, eu gosto de imaginar que o empreendedor, ao mesmo tempo que ele ele é resiliente, né, pra falar, ó, eu acredito nisso, ele também tem que conseguir absorver os feedbacks que estão negativos, conseguir aprender com eles, né, que nem você falou, nenhum plano de negócio resiste à primeira interação do cliente, né. É, Exatamente. Nenhum planilhas que você pode fazer, cara muitas vezes a primeira conversa que você fez com o player ele destruiu tudo isso daí não ah, isso não é importante mas você fala cara não eu, então é um mix aí você saber dosar o quanto de resiliência que você tem e o quanto de o quanto de cabeça dura você tem e o quanto você vai ouvir do feedbacks também né é, okay. é é complexo né é um é algo que okay. eu, acho. eu também quem cara quem você eu gosto de eu também não tenho problemas para começar as coisas né é, eu, eu gosto eu adoro começar as coisas ali e minha eu acho que as minhas dificuldades são mais quando chegam nos detalhes assim sabe? por isso eu gosto de trazer pessoas que para mim que que trabalham junto com os detalhes sabe? Então, mas é e evento é detalhe né cara não sei é, como você trabalha essa questão assim de, cara que eu mesmo tempo eu vejo que eu, o Gramado Summit ele tem um negócio que poucos eventos tem cara, que é um propósito muito forte e definido. Mas ao mesmo tempo vocês têm uma... Isso aí, eu não... Infelizmente ainda não, não participei, mas com certeza uhum. gente, eu outro vota tá aí. Uhum. É, mas todo mundo que, eu, que vai eu consigo ouvir. Cara, vocês têm uma atenção muito grande nos detalhes. Como vocês conseguem, cara, desde a visão até o detalhe até o detalhe ali da experiência do participante?
1: Cara, é, é que na verdade, assim, é... eu acho que o brasileiro em si não está acostumado é, em ver empresas da iniciativa privada fazerem eventos, mas que vivam de fazer eventos. né? Normalmente, evento no Brasil, isso até tem uma estatística, é feito quando tem um grande evento, ele é feito por uma associação, ele é feito é, por alguma entidade pública, ou às vezes até alguma entidade, mas não é a, a empresa que está fazendo, ela não faz apenas o evento. Eu te dou um exemplo de um concorrente nosso que normalmente a gente acaba, a gente não é tão grande quanto, mas os feedbacks de pessoas que participam dos dois, eles são muito mais positivos para positivos nós. RD Summit, Sim. RD legal, um puto, puto evento de marketing, eu não tenho nenhuma crítica a eles, mas, cara, eles pecam muitas vezes no detalhe, por quê? Porque RD não vive só da Summit, né? RD, pô, é uma empresa gigante, que basicamente o core do negócio deles é o RD Station. Exatamente. Então, a, o core da Gramado Summit é a Gramado Summit, então, quando a gente começa a analisar assim, ah, como cuidar do detalhe, pô, eu tô falando com o cliente que me dá o sustento. É, de, é, dá o sustento de toda uma empresa, e não importa se esse cliente é alguém que pagou 890 no ingresso em 10 vezes, ou se é um patrocinador que está assinando um cheque gigante. Eu acho que todas as pessoas, quando buscam a Gramado Summit, buscam por algum algum ou alguns objetivos, é. e a gente tem que atingir esses objetivos porque eu preciso que ano que vem essa pessoa volte, né? E eu tenho certeza que provavelmente tu faz essas métricas também, é muito mais barato tu ter um cliente que retorne do que tu ter que estar tá conquistando clientes todas as vezes. Com certeza. Então essa realidade a gente aplica no evento, e aí, claro, o detalhe acaba acontecendo, mas é muito mais porque o evento é nosso negócio, que a gente tem esse cuidado ao extremo com o detalhe, assim. Então, é, o que talvez numa startup normal seriam, ah, eu tenho diferentes personas para diferentes produtos, eu tenho diferentes personas para um produto chamado Gramado Summit.
0: Entendi. Isso que você falou agora, pensando, a gente faz muita diferença, né? Porque uma coisa é como você realmente, né, que a gente falou, você é uma, um, uma empresa de eventos fazendo o evento com core e evento, diferente da pra, uhum. RD ou várias outras empresas que, que têm esse modelo onde né, seus eventos são são formados por uma questão de lançar, muitas vezes, um produto ou de manter aquela base de clientes e ou até outros eventos como o próprio case, né, que eu já, já fui várias vezes também, que é a própria a organização, né, é o que está fazendo, a organização dos startups lá, né, a ABS. É, cara, verdade, não tinha pensado nessa, nessa diferenciação entre os mercados de eventos.
1: Bem legal. E, cara, sabe que assim, até não é uma crítica, né? Eu me dou muito bem com, claro. com a galera do Casey, desde sempre, Sim. assim, com a Associação Brasileira. É mais por, uma, por ser uma constatação que realmente é, acontece, assim. E aí, claro, uma associação que nem a Associação Brasileira de Startups, ela tem uma série de demandas é, e que não é só o um evento. Eu aqui tenho uma série de demandas, mas todas elas relacionadas ao um evento, né? Então, para nós acaba tendo um cuidado, um cuidado em excesso, Sim. que é bom, Não, cara. É.
0: O único que tá faltando eu é ir no gravar Summit, então. <risos> com certeza. Não, tem que vir, tem que, 20 ver. 20, <risos> aí. tem que
1: vir. Tem que vir, cara.
0: E, cara, com relação aí à, à pandemia, como que Sim. foi para vocês? Isso afetou diretamente todo o mercado de eventos, no mundo inteiro, né? como vocês estão lidando, como, como que foi o tô... início assim, eu, eu imagino tipo aí agora, vamos, vamos acabar
1: vamos voltar, né cara, tu sabe, tu sabe que eu acho que foi difícil pra, pra todo mundo, assim, eu, mas eu, eu adoto de cara uma postura, assim é cara, quem falar em novo normal que o mundo vai mudar pra sempre foge que é falso profeta que tá querendo ganhar Sim. fama em momento pandêmico é. assim. historicamente a gente vive num mundo onde a gente passou por duas guerras, a gente passou por outras pandemias, a gente passou por um período de peste negra, e mesmo assim a gente é, passou desses períodos, né? Então, é, o que eu brinco assim, falar Novo Normal para A gente evoluiu cinco anos em 90 dias, maravilhoso, mas agora dizer que, tipo, negócio tradicional, lojinha física vai quebrar e tudo vai virar e-commerce, é uma grande besteira. E a gente sabia que para eventos era essa mesma realidade, assim, eu não... A digitalização dos eventos, ela sempre aconteceu. É um, algo interessante, mas assim, jamais vai substituir o evento presencial. É, e a gente tem que, num primeiro momento, entender como que a gente pode continuar crescendo em um momento onde eventos presenciais são considerados aglomeração. Então, a primeira coisa, cara, é para tudo e analisa o que está acontecendo. Então, o primeiro momento foi... Beleza, nós não vamos fazer anúncio nenhum. A gente vai simplesmente é, analisar a evolução entender e não tomar decisões baseadas no medo, assim, sabe? Que isso, isso é uma coisa que a gente faz muito bem aqui. Porque no medo, muitas vezes, você acaba tomando ações é, a curto prazo que talvez não sejam benéficas a longo prazo.
0: Com
1: certeza. E aí, o que aconteceu foi que a gente fez uma primeira mudança de data. Inicialmente, a Summit, ela seria 5 a 7 de uhum. agosto. Aí a gente trocou para 30 de setembro a 2 de outubro. Hum. E eu comecei a fazer um trabalho muito mais de relacionamento com o poder público, porque, na minha cabeça, eventos corporativos são completamente diferentes de eventos festivos. E aí eu comecei, e eu tenho uma entrada no poder público relativamente muito boa, comecei a trabalhar direto, cara, com o governador do estado e com o prefeito de Gramado, para liberação de alguns protocolos. E é, com dados muito legais que eu acho que vale muito compartilhar aqui. Se tu pê shopping center, como o Iguatemi, do Rio Grande do Sul, que é o maior shopping uhum. center do Rio Grande do Sul, o shopping center Iguatemi recebe, em 2019, recebeu por mês, 2 milhões de visitantes. Uhum. E a gente faz um comparativo com o AMB, que é o maior centro de feiras de negócio da América Latina. Uhum. O AMB recebeu, no ano, 11 milhões de visitantes, contra o Iguatemi, uhum. que é o maior shopping do Rio Grande do Sul, que recebeu 24 <risos> milhões de pessoas. Então, pô, por que, que para um shopping center... Tu tem uma série de protocolos, numa reabertura, numa bandeira, é, enfim, é, mais flexível, mas tu não tem para eventos e a gente está no mesmo Sim. sexto e aí a gente começou a levantar um protocolo para que eventos pudessem acontecer, mas mesmo assim, ó a Gramado Summit é 30 de setembro, mas pode ser que a gente mude a data é, em função do, do que o nosso público espera de uhum. nós. E aí, a gente teve a felicidade dos protocolos passarem, então, é, na semana que vem ou na outra, o governador vai anunciar os protocolos, e é basicamente o protocolo que a Gramado Summit ajudou a que construir. Legal. Mas, o que aconteceu foi que, como a gente trabalha muito com grandes indústrias, assim, é, sindicatos e indústrias, eles precisam estar como, é, em constante comunicação. Então, o eu não poderia receber em 2020 executivos de grandes empresas porque os sindicatos é, pedem para que essas grandes empresas no ano de 2020 não tirem os seus executivos é, da sua cidade. Então, a gente acabou tomando a decisão de jogar para 2021 muito mais em função do que o nosso, o nosso cliente espera de nós do que por protocolos de segurança. Porque, cara, por protocolos de segurança, em setembro já vai estar... Tá bem mais flexível, sim. e eu vi que até São Paulo agora, segunda quinzena de outubro já tá recebendo seus primeiros eventos de negócio, mas cara, foi difícil assim, e a única coisa que não mudou que aí também é interessante, é que quem trabalha com evento, trabalha com alguma coisa futura que vai acontecer uhum, sim. Né? ou seja, a Gramado Summit não está acontecendo, então a gente é meio acostumado a vender alguma coisa lá é. na frente, e eu acho que na pandemia na verdade todo mundo aprendeu a se comportar como organizador de eventos <risos> que é, daqui a pouco, cara, tu tem que vender alguma coisa no futuro, é. porque hoje tu não pode abrir um restaurante, Sim. mas, cara, vai abrir, de repente, eu vi em Nova York, movimento de vender tickets para alimentação, é o que evento sempre é. fez, cara, eu tô vendendo algo futuro. Então, eu acho que as, as empresas começaram a se comportar muito mais como organizadores de eventos Nossa. do que o
0: contrário. Cara, que legal, isso que você falou, que me marcou ali, que você falou bastante, é de não ouvir a, a voz do medo, né, é, para tomar uma decisão, e acho que isso... Foi muito, muito sábio aí da, do lado de vocês, sabe? Porque o que que mais eu vi foi as pessoas entrando numa paranoia, desde demissões em, em massa, muitas vezes desnecessárias, até empresas que mudaram completamente o que estavam fazendo ou, ou simplesmente fecharam porque achavam que, que iam quebrar sem saber, né? Então, acho que a decisão de vocês uhum. aí foi, foi bem inteligente, assim, sabe? E, e eu tô vendo online né cada vez mais vocês, vocês se movimentando online então vocês são um evento físico com uma presença online gigantesca né que, que uhum. movimenta muita coisa ali e sempre entregando conteúdo né é, eu tô vendo as lives de vocês uhum. também acho que é isso é muito legal como vocês criaram essa parte digital do evento físico assim qual que foi essa estratégia cara
1: a gente sempre trabalhou com marketing de conteúdo, né? Eu, eu tenho uma amizade muito grande com o Pessanha, que é um dos fundadores Sim. da All Content. E, cara, desde muito cedo, para mim, o, o conteúdo era uma coisa que fazia muito sentido. E como a gente já fazia captação é, de leads por é, criação de conteúdo, a gente só, meio que na pandemia, aproveitou para acelerar um processo que é ah, vamos criar, então, o que antigamente era chamado de blog, mas assim, um portal de conteúdo da Gramado Summit para gerar ativos que possam não apenas consumir o evento, mas que também possam consumir a criação de outros conteúdos que a gente faz. E, ao mesmo tempo, isso pode dar abertura para outros negócios, assim, que são interessantes. Então, hoje, é, quando a gente... Isso, claro, quem comprou ingresso não, não, entende, não entende essa uhum. área, porque é um conteúdo gratuito, né? Mas quem, por exemplo, está pagando a conta da Summit é, num ticket maior, tipo, sei lá, uma GetNet ela está recebendo uma série de ativos durante o ano é, focados em conteúdo. A gente teve um case aqui muito legal, a VTEX também é a nossa cliente, e a gente fez um trabalho com eles, é, que claro, eles compram a entrada no evento, mas tem uma série de ativos de criação de conteúdo embaixo. E a gente fez uma, uma, um projeto onde a gente trabalharia é, a criação de um conteúdo específico para o nosso portal e o envio de uma newsletter é, de um produto específico deles da loja integrada. Legal. E, cara, esse trabalho que a gente fez, ele levou uma semana, sim, mas rendeu para a loja integrada 10 contratos.
0: Legal.
1: Ou seja, é, a Gramado Summit já entregando aquilo que ela sabe fazer, que é conectar oferta e demanda, só que não necessariamente no evento. Então, isso para nós é muito bom, porque o evento pode também ser um encontro ou a confraternização de um ano de bons negócios gerados pelas plataformas da Summit. Então, o conteúdo para nós, é, a gente só aprendeu na pandemia a monetizar ele. Mas era uma coisa que a gente já vinha fazendo naturalmente, assim, para gerar leads para o é, evento. E você não é só um evento, né?
0: Que nem você falou, você é um ecossistema, né? Você tem plataforma... Você... Exatamente. O evento físico é uma coroação daquele dia, né? O resto
1: é... Total, total. Ah, e outra coisa, cara. Para mim não tem coisa mais legal do que, por exemplo, tu poder assinar um contrato no Nossa, evento. Não. Sabe? Mas tu abre a plataforma. É daí só que, cara, tu abre a plataforma de conexão antes. Ou seja, eu já estou conhecendo as pessoas que vão poder fechar negócio comigo. E aí eu espero o evento para fazer assinar o contrato. Então isso é uma coisa que também, também nos interessou muito, assim, de é, meio que conseguir uh, escalar isso para que todos os expositores da Summit já estejam na Summit conhecendo seus possíveis clientes, assim e que seja mais essa confraternização em negócios ocorrendo do que eventos que, sabe, tu chega e tu nem sabe quem são as pessoas, e daí tu, tem que, tu tá, meio, tá meio perdido no mundo, é o que a gente não quer Sim. pra Summit. A gente quer que quem participe saiba exatamente o que vai encontrar, com quem vai conectar e que tipo de negócio pode, pode gerar. Pô,
0: cara, que legal. Cara, esse posicionamento aí que vocês tiveram, como que foi recebido pelo pessoal? Vocês tiveram muitas, muitas críticas? Sempre tem alguém na internet, né? Todo mundo tem tá internet. E tem os seus primeiros <risos> haters, né? O sucesso começa quando você tem o seu primeiro hater. Tá. Então, <risos> como que foi? Como foi <risos> o recebimento do pessoal aí, cara?
1: Cara, assim, a gente acaba não tendo tanto uhum. hater por algumas pequenas coisas que a gente já faz com o tempo. Assim, eu dou muito minha cara ah, a tapa. Né? Tanto que quando a gente fez o um anúncio, cara, eu botei a minha cara lá e estampei, ó, essa é a realidade, é por isso, isso é aquilo. É, e aquilo. E os eventos em geral, até se tu fizer uma pequena reflexão e a turma que estiver ouvindo fizer uma reflexão, tu normalmente não conhece as pessoas que fazem não. um evento, né? Inclusive, cara, evento tipo de grande escala que eu conheço que tem ali a Pessoa de frente ao Rock in Rio com Medina, assim, mas, cara, tirando o Rock in Rio, é. é difícil tu achar um evento que, pô, tu conhece quem são os fundadores e que, enfim. E pra nós sempre foi, pô, vamos dar a nossa cara, porque assim, mostrar que é um evento grande, mas quem faz são pessoas comuns e que têm preocupações e que têm anseios. Então, é, já aconteceram algumas situações onde a gente, sei lá, vou dar um exemplo aqui só pra explicar o porquê que eu fui na frente do vídeo, mas eu tava fazendo uma live e aí o time de, de, de ingressos, ano passado, tinha feito uma troca de lote que não tinha sido muito bem pensada, e o cara comprou o ingresso um, um dia antes de uma Black Friday, exemplo. Sim. Comprou na quinta, na sexta Black é. Friday. E ele tava putaço, cara. Eu tô no Instagram ali numa live e ele começa a descer o cacete em nós, por isso, por isso, por aquilo, e, cara, eu não vou tirar a razão Sim. do cara. Posso tentar argumentar que, porra, ele não leu os anúncios e tal? Posso, mas... Falei, cara, falando de tal, erro meu, é realmente, fica tranquilo, eu vou te chamar, vou te dar o meu contato pra gente trocar uma ideia. E, cara, foi incrível, assim, porque quando eu disse, velho, desculpa, erro uhum. nosso, tá aqui o meu contato, de hater, ele, ele virou lover, assim. Cara. Então, ele começou a nos amar no minuto seguinte e virou um seguidor fiel Isso da Sandra. Isso é Santa. quase impossível, né?
0: Convenhamos, né, cara? Você transformar um hater, que é uma das primeiras histórias que eu uso que o cara conseguiu transformar um hater,
1: cara. Sim. Não, porque, cara, é tipo assim velho, beleza, tu, sou eu, entendeu? Tu não tá falando com uma máquina que não se importa com pessoas, então, cara, tá aqui, pode falar comigo. O vídeo também teve isso, claro, teve... Existiram pessoas que desistiram do, in, do ingresso? Claro, existiram. Sim. Mas, assim, cara, num universo que nem da Gramado Summit, ontem a gente tava vendo o número em torno de 35 a 50 pessoas que desistiram, Nossa, muito é, que é um número muito baixo dentro da realidade do evento, e, assim, cara, ninguém que desistiu assim, se sentiu... É, machucado sabe, tipo, cara, beleza só não vai rolar de ir, ok por quê? Porque tem o um Marcos ali, cara, tem a Renata, tem a Martina tem a Bia, todo mundo conhece a gente e sabe que ah, velho, a gente não é uma máquina que quer simplesmente ganhar dinheiro e prejudicando as outras pessoas, não, cara, a gente quer ganhar a nossa grana e, pô, defendo o capitalismo consciente mais do que ninguém, assim, cara quero ganhar uma grana e quero que outros ganhem grana junto como que eu faço os outros ganharem grana junto com a Gramado Summit? A Gramado Summit é oportunidade que o moleque tem de encontrar o seu primeiro investimento. A Gramado Summit é oportunidade que, sei lá, uma empresa tem de fechar contrato. Então a gente leva muito a sério isso. Eu quero ganhar dinheiro, mas sabendo que eu estou fazendo alguma coisa que realmente gere valor na vida de outro. É aquela, aquela
0: velha máxima, né? Você quer, quer ganhar um milhão, impacte um milhão de vidas. Quer ganhar um bilhão, impacte um bilhão de vidas. Então. É... Exatamente. Exatamente. É sensacional isso, porque. Eu até lembro que foi o meu sócio que a gente seguia já faz tempo ali, né? Instagram, a gente se conhece há um tempo, uhum. mas foi meu sócio que mandou o, o, o seu vídeo, né? E ele não, não te conhecia. Legal. E ele falou: olha, cara, que massa esse cara aqui, olha o posicionamento dele. Tipo, eu falei: ele falou, cara, temos que um desse desse evento, deu. Cara, esse aqui é o Marcos. <risos> eu falei pra ele, pô, pô, olha que a vai. Ele, nossa, cara, pô, que um fã? Pô, legal, né? com pra galera da empresa tudo mais. mais. Então, eu acho que, cara, quando o que você falou, quando você como fundador, como o CEO ali, né, tá dando o cara a tapa, quando você tem um propósito, cara, é, e um negócio, cara, não tem nada que te segure. Pra, pra mim, isso é isso uma tripécia muito cara... forte, sabe?
1: E, e eu acredito muito na pessoalização dos Também. negócios, assim, é uma onda que não só para área de eventos, mas é tu ver quem são as pessoas por detrás da máquina, hum. porque parece que, no, cara, a gente ainda tem, enquanto humanidade, assim, a ideia de que, cara, grandes empresas são aquelas coisas, aquela coisa fria, que tem os seus funcionários, que tá, sabe, o lance do chefe, da hierarquia, e eu estou inserido numa realidade que não é essa, cara, tipo, eu acredito em modelos de negócio horizontais, eu acredito muito em empreendedorismo, eu acredito muito em ganhar dinheiro impactando de forma positiva é, o meu ambiente, então é, é um pouquinho de fazer um vídeo onde eu falo e explico realmente aquilo que é, é como se, cara, eu tivesse falando da essência da Summit ali, cara, é por isso que a gente criou, e tu imagina aqui do caramba, por exemplo, quando, sei lá, pegar um exemplo da... Da indústria automobilística, sei lá, mas se, tem um, um, recall, um recall da, da Ford, uhum. tá? Então, tu imagina, a Ford vai fazer um recall de... Tu imagina que do caramba seria se o presidente da Ford Brasil fizesse a chamada Nossa, do recall.
0: Verdade.
1: Então, as grandes corporações, ela ainda se escondem atrás de, de padrões, assim, de tentar... Mas eu acho, cara, dá merda, quem tem que assumir a bronca sou eu, é, entendeu? É e não o meu time de marketing. É Afinal, ônus e o bônus de ser empreendedor, Sim, né, cara? cara? E eu vejo isso
0: muito aí hoje em dia, assim, né, cara? Eu, eu acho, eu gosto muito do estilo personagem Elon Musk, né, eu falo. Que, cara, uh -huh. que o cara Total. faz uma coisa, as ações deles ao, ao momento. O cara faz outra coisa, as ações caem, né? Ele fala, uh -huh. cara, eu vou entregar uh -huh. tal coisa, uh -huh. é, uh -huh. eu não vou entregar tal coisa, a gente vai fazer tal coisa, sabe? E, cara, é hoje eu acho que com, cara, com o Instagram, com o Facebook, com todas as redes sociais, é, as marcas, elas não conseguem fazer essa associação pessoal vai ficar muito difícil, porque uhum. assim, se você não consegue ter uma conexão, hoje a gente está vivendo numa era de conexão, não só pessoa a pessoa, mas uma conexão empresa a pessoa também, então é, cada vez mais a pessoa fala assim, cara, vou consumir dessa, dessa empresa porque eu acredito que os valores delas que estão alinhados ao meu, né? Então, você vai alinhar valores outras e as pessoas. E, cara, uhum. acho que essa é, esse é o
1: futuro, né? Eu tive, eu tive algumas experiências, assim, que meio que eu fui coletando e moldaram, moldaram a maneira como eu trabalho com a Summit. E uma delas é a Apple. Assim, cara, eu tive um problema, sei lá, 10 anos atrás, com um produto específico. É, o Jobs morreu em uhum. 2011, passou ainda. É, um pouquinho menos, cara, 8, 9 anos. É. Assim. O Cook tinha recém-assumido a Apple. E eu tive um problema específico, cara, com, com o meu Mac e não, assistência não tava encontrando e eu vi aquele problema. Cara, eu fui lá, peguei o e-mail do Tim Cook no Google hum. e mandei um e-mail para ele. Se ele iria ler ou não, cara? Nossa, não <risos> isso aqui eu conhecia CEO. Tipo, conhecia de ler, né? Então, cara, eu fui lá e cara, mandei um e-mail descendo lenha na Nossa. época. E o cara, deu um dia a... Houston, eles têm uma base em Houston, me ligou é, que tinha recebido o e-mail e tal. Claro, sim. Sim, por mais que tenha sido o Tim Cook que leu o e-mail, cara, enfim. Mas, cara, a, a minha voz enquanto cliente, ela foi ouvida. Cara. E aí, eu consegui fazer com que a grande estrutura de uma das maiores empresas do mundo, mesmo eu sendo um cliente nesse universo, me ouvisse, cara. Coisa que as assistências locais não estavam me ouvindo. Isso, para mim, foi uma coisa absurda. Tu pode ver que é uma tendência de todas as grandes corporações, né, se tu pegar, tu falou, pô, a Tesla, cara, Sim. é uma coisa que, sei lá, cara, daqui a pouco tem um cliente Tesla e tu, tu manda um e-mail pro Musk, talvez tu receba até um retorno do Musk, porque é meio que o padrão do que eu brinco de ser a nova economia, né, que é, não é só dado e tecnologia, mas o grande lance da nova economia é tu colocar o cliente no centro de tudo, é. e o cliente é a voz do teu negócio, então... Não importa se tu comprou um negócio por um ou tu comprou por Sim. mil. Tu é um cliente igual para aquela corporação e de grande é, forma. O Musk vai
0: te responder no Twitter. <risos> o cara vive no Twitter. É isso. É isso. É isso. Exatamente. Depois, cara. É a galera reclama Os lá <risos> e
1: fala:
0: não, Sim. desculpa aí, isso, deu Por dono disso, isso, isso, cara. É essa personalidade, né? Cara, e não tem
1: coisa mais do caralho do que isso, entendeu, é. cara? Porque é, não é só pelo lance de falar com alguém que é celebridade, mas é. Pô, é o dono da parada dizendo assim: não, eu me importo com a tua voz, cara. Sim. Isso tem valor.
0: É, eu tenho, existem relatos, né? Que o próprio Steve Jobs ele respondia de madrugada alguns e-mails ali. Ele nem, é, nem, nem se identificava como suporte nada da época, mas ele gostava de responder algumas coisas. E é é, cara, e. Que, cara, é
1: sensacional, Sim. entendeu? E, de novo, isso é a prova de uma empresa que realmente se importa com, com o cliente.
0: E, cara, eu sei que tá virando os lotes aí da. Gramado Summit, cara, como que, como que tá aí para galera se inscrever os próximos meses? Como que tá o evento, cara?
1: Então, a gente está no lote é, que tem um custo de R$890. A gente tem uma vantagem muito legal, Doniz, é o único evento no país, pelo menos do segmento, que faz parcelamento sem juros. Então, como a gente hoje já processa o próprio, próprio pagamento, a pessoa pode fazer esse investimento e pagar R$89 por mês. 10 parcelas sem nenhum tipo de juro. Legal. A gente está com 140 palestrantes, como eu te comentei, o evento é de 10 a 12 de março de 2021 e hoje a gente tem a virada do lote. Então, quem estiver nos ouvindo aí que quer ver, cara, Cone da Reserva, é, Head de Comunicação do LinkedIn na América Latina, Erica Firmo e mais outros 138 palestrantes em quase 20 mil metros quadrados de área construída, com as maiores e as melhores empresas da América Latina, cara minha sugestão é que compre o ingresso da Gramado Summit, porque o ingresso vai ficar mais caro, e eu, o que hoje eu considero é que a Gramado Summit, pro ecossistema de inovação, é o grande evento de retomada, cara. Então, 10 a 12 de março, gramadosummit.com, todas as informações para o nosso site. Além disso, é
0: conhecer Gramado, né? Porque se você não conhece Gramado, você tem que conhecer Gramado. <risos> então, ouvir vídeo conheça Gramado. É, cara, é, é
1: muito legal. É uma das cidades <risos> mais legais
0: aí que eu conheci no, no Brasil. Dicas aí a é galera que, que tá empreendendo, que tá nesse momento da pandemia e com incertezas, cara, a sua trajetória empreendedora aí, o que você pode passar de dicas aí a galera?
1: Sabe que eu tenho, tenho até evitado às vezes dar dicas, vezes, porque é muito relativo, aquilo que é. deu certo para mim pode não dar certo para outra pessoa, mas tem uma coisa que é infalível, cara. Hum. quer começar, não sabe por onde começar, foda-se, começa... <risos> Erra, melhora e recomeça. Porque enquanto tu não der esse primeiro passo, que é o mais difícil, nada vai mudar, sacou? Boa. Então, para mim, ficou o, que, é o melhor conselho que eu posso dar para quem quer começar, cara, começa, sabe? No meio do caminho tu aprende, porque hoje as empresas da nossa geração, elas são, entendem o erro muito mais como parte de um processo de evolução do que aquela coisa ruim, sabe? Tipo, pô, tem R rápido... E erre milhares de vezes, porque são milhares de aprendizados que tu vai ter para melhorar o teu serviço ou produto. Então, a minha dica é sempre assim, cara, não sabe por onde começar? Começa. É. Erra, aprende, melhora e recomeça. Então, se tu entrar nessa onda, com certeza vai dar certo. Não é fórmula de sucesso, é, é mas certo. eu acho que é um grande, um grande passo para buscar aquilo que realmente é o teu é aquilo que tu está te propondo.
0: Boa. E o pessoal que quiser seguir você e quiser seguir a Gramado Summit aí nas redes sociais, como que faz, Marcos? cara,
1: Instagram é onde a gente mais é, acaba utilizando, claro que tô em todas as redes, Summit também, arroba Marcos Rossi, Marcos com U, R-O-S-S-I, -S Gramado Summit, arroba Gramado Summit, Summit com dois M's, de Marcos, então nos segue lá, cara, a gente produz conteúdo de forma gratuita, independente de ser um cliente da Summit ou não, vai poder acessar o nosso portal de conteúdo gratuito vai poder acessar as nossas lives. A gente faz uma vez por semana e são lives de muito conteúdo mesmo, cara. Sim. Então é isso: tem grupo de Telegram, a gente tá em tudo que é lugar. <risos> e só esperando o evento acontecer no dia 10 de março. Assim, a gente está ansioso, que trocamos a data. Então a gente quer logo que esse evento chegue para a gente comemorar e estar tá se abraçando de novo e vendo que o mundo começa a voltar à sua normalidade. Bom, se você
0: estiver ouvindo a gente, tenha certeza que você vai me encontrar lá, vai encontrar o Marcos também tira foto todo mundo junto.
1: É isso aí, abraçados.
0: Isso, abraçados. Bom, pessoal, esse é o Marcos, da Gramado Summit. Bom, se você gostou desse episódio, não se esquece de seguir o nosso podcast ali no Spotify, de dar as cinco estrelas ali no Apple Podcast. E valeu, muito obrigado, falou...